0: Hej, jeg hedder Thomas Løst. Jeg kommer fra Coop og snakker med Erik fra Help Marketing i dag om Customer Experience. Og vi skal tale om Coop's medlemsprogram og vi skal tale om at købe dagligvarer online.
1: Det her er Help Marketing podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Bag Hed Marketing står Nochmar, og jeg hedder Erik Sings. Det her er afsnit nummer 144, og i dag der taler vi med Thomas Løst. Fokusområdet med Hed Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på for de fulde relationer. Og vi hopper i dag direkte til Ugens Content Marketing-værktøj, der i denne uge er sponsoreret af vores gode venner hos LaserTryk.dk, som vi også havde på sidste uge og ugen før. Og jeg håber, at du har været ude at overveje dine tryksager. Lige så snart du har en tryksag, og du tænker, det vil jeg gerne have trykt, jeg vil gerne have trykt den godt, og jeg vil gerne have den trygt billigt, så tænk lasertryk.dk og, og gå ind på deres site og så brug vores promocode, den hedder Help Marketing. Hvis du skriver Help Marketing, lige inden du skal betale, så får du dobbelt så mange print i forhold til det, du har bestilt. Det vil sige, at hvis du skulle have 15 mussemotter, så får du 30. Hvis du skulle have 3.000 pjæser, så får du 6.000, og lille, lille fif, hvis du kun skulle bruge 3.000, så bestiller du bare 1.500, så får du 3.000 alligevel, så er det ligesom går op i sidste ende, og det her promo her, den gælder op til, til tryksager på til 3.000 kroner, så hvis du skal have trykt noget som helst, så gå ind på lasertryk.dk og sæt det hele op, det er helt fuldautomatisk, det er skygod kvalitet, og så øh, får du simpelthen dobbelt op ved at skrive help marketing med små bogstaver i et ord, øh, lige inden du skal betale. Og øh, så får du dobbelt op som sagt. Og de er super seje til, altså som sagt, musemodder, helt almindelig prints. De er også dem, der skal stå øh, for at printe help marketingbogen, når vi kommer så vidt. krus og alle mulige andre ting laver de der. Og det bedste af det hele. Udover selvfølgelig, at du sparer en masse kroner, er at du også hjælper Help Marketing uden at det koster dig mere. Så det bliver sæt kæmpe pris på laserdr.dk med koden Help Marketing. Og uanset til er Freedom.to. Hvis du meget nemt bliver forstyrret af notifikationer og på din telefon og Faner på din browser og alt mulige andre ting på telefonen, når du arbejder, så er der altså en relativt nem løsning her med freedom.to. Det gør simpelthen, at du ikke bliver forstyrret, når du er i gang med at arbejde, du bliver simpelthen mere effektiv. Så Freedom, den her app, den blokerer simpelthen alle former for notifikationer, som apps har, og sociale kanaler og alt de der ting som er super spændende og er rigtig gode overspringshandlinger, men måske er det smarteste, at man ikke har den, når man er i gang. Eksempelvis, hvis man skriver en bog, som jeg gør, og jeg bliver meget hurtigt forstyrret, så er sådan en app som den her rigtig smart. Den, du tager simpelthen styring over din egen tid og din egen produktivitet. Den koster omkring 3 dollars per, per måned, så det er ikke særlig mange penge. Du får den både til iOS og Android. Og så sagt til lasertryk.dk for at være sponsor på ugens Værktøj. Husk at bruge koden Help Marketing, så får du dobbelt så mange tryksager som det, du egentlig bestilte. Og du hjælper selvfølgelig også Help Marketing. Og du kan se alle værktøjer samlet på nokmål.dk-tools. Og hvis du har tools, som du gerne vil dele med alle lytterne her på Help Marketing, så send det til mig på i x-nabla.dk. Og det er også samme mailadresse, du kan bruge, hvis du har lyst til at være sponsor på podcasten. Og nu er det så tid til at høre om medlemskommunikation og medlemsprogrammer. Yes, så sidder jeg her sammen med Thomas Lyst fra øhm, Coop DK Mad, hvor han er Customer Experience Manager. Velkommen til dig, Thomas. Tak for det. Og tak fordi du vil være med i dag. Du holdt et foredrag, som jeg var med på her for et par uger siden, og jeg blev simpelthen så inspireret, så jeg skrev til dig og spurgte, om ikke du har lyst til at fortælle noget af det, som vi laver hos, hos ja. mad. Men det kan være, at du lige skal forklare først,
0: hvad det er, du laver til daglig. Det kan jeg Som du sagde, tit den er ærefrygtindgivende. Koster med Experience Manager. Men i bund og grund, så er det, jeg har ansvar for, det er den samlede kundeopbygelser på med. Og komme med, det er vores online supermarked, hvor man kan købe dagligvarer bare og få dem leveret til døren. Så det er det oprigt, du kommer ind på side faktisk også før, hvis du møder et banner, til du browser rundt på varerne og får forhåbentlig en god kundeoplevelse, til du får varerne leveret af PostNord i det her tilfælde. Så det er den samle kundeoplevelse fra start til slut, der er mit ansvarsområde.
1: Fedt. Og det, jeg synes, det er mega spændende, det der med at tænke hele kundens oplevelse ind i stedet for, nu er det mig, der står for ansvar for, an, for hjemmesiden, så derfor er jeg ligeglad, hvad der sker med, med posten, eller jeg er ligeglad med, hvordan du kommer ind i, ved markedsføring. Ja. Så det er super cool, ja. og det er også nogle af de ting, vi nok kommer til at berøre. Forhåbentlig. <laughs> Men inden vi når så vidt, så vil jeg gerne høre et eksempel fra dig, sådan et paid forward eksempel, hvor, hvor der er nogen, der har hjulpet dig, som helt marketing
0: Ja, altså jeg har en rigtig god kammerat på Fyn, der hedder Lars, som er elektriker, og han er af natur sådan, at han bare vil have, at tingene de skal virke. Og han kan næsten ikke have, hvis der er noget, der ikke virker, hverandet det må være en elektronik eller et eller andet. Tingene skal bare være i orden. Så hver gang han er på besøg, det sker desværre ikke så ofte, men når han er på besøg, og han finder en eller anden kontakt, der er knækket eller der er et eller andet mærke, så skal det bare laves, og det skal laves med det samme. Så fra han i Johannes Fogh eller i Excel Bygge eller gør et eller andet og forsørger for, at tingene er i orden. Og det gør han egentlig ikke, fordi han skal have noget økonomi ud af det, fordi jeg kommer ikke til at betale for noget af det. Han, han er bare naturen at tingene skal være i orden. Og han er super venlig og rar, og jeg er sikker på, at hans natur også i, i det firma, han er i, gør, at han får en masse forretning og natur, fordi hans, hans væsen bare er sådan, at han gerne vil hjælpe folk.
1: Fedt. Og det er jo lige præcis den slags mennesker, som, som vi virkelig går efter her i, i podcasten. Vi havde Mark Schaefer på besøg i podcasten på et tidspunkt. Han arbejder med et begreb, der hedder Alpha Audiences som er de mennesker, som øh, anbefaler og deler andre altså virksomheder eller andre øh, personer. Ikke? Og det, man egentlig kan sige her, uden at du egentlig køber noget, så er du Lars' alpha audience, fordi nu, øh, nu der er der lige rigtig mange tusind mennesker, der lytter med på Health Marketing, der, øh, der hører om Lars. Det kan være, at du lige skal nævne firmaet, så får han det også lidt ud af det, så bliver han måske også lavet.
0: Så får han det ud af det. Det hedder Anorup L. og ligger på fin i Odense. Sådan.
1: Så det er et super godt eksempel på, at det ikke kun i business-sammenhæng, men også i, i privat sammenhæng, at det er også fedt at hjælpe andre. Tak for det, ja. og lad os så hoppe ned i det her med, hvordan man sikrer den gode customer experience og medlemsoplevelse, fordi det er jo egentlig medlemmer, som vi også rigtig meget fokuserer på. Så det kan være, at du lige skal starte med at fortælle om hele det her, at være medlem hos Coop, og hvordan, hvordan det hænger sammen, og
0: hvor stort det sammen er. Det kan jeg takkes. I Coop, der er cirka... Jeg håber mange af dem, der lytter med her, også er medlemmer. Men cirka 1,75 millioner medlemmer alt i alt. Det svarer til cirka en tredjedel af Danmarks befolkning. Og det er vægtet cirka 2 tredjedel på kvinder og en tredjedel på mænd. Og aldersgruppen skal jeg nok komme lidt ind på senere. Men Coop er Danmarks største detaljvirksomhed. Vi har cirka 50 milliarder i omsætning i sidste år. Cirka 40.000 medarbejdere og 1.200 butikker. Så det er et stort foretagende at lære i på, på godt og ondt. Så Coop tror jeg har det største medlemsprogram, eller i hvert fald mest aktive medlemsprogram, jeg kender til i Danmark
1: og da du var oppe og fortalte det op, jeg var ikke medlem af Kora på det tidspunkt, men mens du, mens du fortalte om alle de her ting, som I laver, så meldte jeg mig ind, fordi jeg tænkte, jeg vil også prøve det her. I har jo en app, som vi også skal ind på her, og det koster så 200 kroner at blive medlem, og det gjorde jeg så, og så kan man betale med telefonen, ligesom med mobile paper, så og bare i jeres system i de forskellige butikker, I har. Øhm, og jeg har fået rigtig mange mails, og, øh, så rigtig godt øh, set op, I har jer. Ja. Og det er egentlig det, som øh, jeg godt kunne, høre, eller godt kunne tænke mig, at, øh, at, at vi kommer ind på. Øhm, så jeg vil egentlig godt høre til start med, hvad er det, I øh, skal opnå øh, med medlemmerne, og hvad laver I, eller hvad gør I for medlemmerne?
0: Ja, jeg synes det er væsentligt at jeg pointere her til at starte med, at jeg sidder normalt i vores online dagligvarerhandel, som her Coop.dk, med. Men de har selvfølgelig også, og vi har selvfølgelig noget tiltag, der går over mod fordi vi synes, det er vigtigt at sikre, at den integration, der er der i Coop generelt set, den også finder sted i vores online kanaler. Ja. Så uanset hvor du kommer i berøring med Coop, om det er i butikkerne eller om det er online, enten hos Coop Shopping, som er vores non-food dagligvarerhandel, eller på Coop.dk mad, hvor du kan købe mad og få lidt af til dagen. så tænker vi medlemmer generelt set og tænker på, hvordan vi kan, kan give dem den bedste oplevelse. Og den transition, vi har været igennem med det nye medlemsprogram, som blev lanceret først det 12. sidste år, altså 2016, det var egentlig at sigte på tre ting, som vi ville revitalisere vores program med. Og det ene, det var, at vi, vi synes, vi blev opfattet en lille smule umoderne, eller sådan lidt støvet, fordi det var det her medlemskort, der lavede ens penge på, og vi vidste samtidig, at andelen af folk, der havde mobiltelefonen på fire år var stedet fra 21-81%. til Alle har den her lille smartphone i deres lomme, og hvordan kunne vi bringe det i spil og give en mere moderne oplevelse? Og så var det, at vi gerne ville understøtte den vision, vi har generelt set i Coop. Der har vi en mission, der hedder Sammen om bedre mad. Og det synes vi ikke, det gamle medlemsprogram det gjorde på noget tidspunkt. Og så den sidste, og det var en super væsentlig fordel. Det var, at vi havde et koncept, der gik på point, og det var super, ikke særligt transparent for vores kunder og for vores medlemmer, hvad fordelen var ved at være medlem. Og det betød, at du havde 3.217 point, og hvad svarede det lige til, selvom der måske var en omregningsfaktor til kroner. Så vidste du ikke lige, var det godt eller var det dårligt, og der var nogle forskellige trin på, hvornår du fik pointene, og der var dobbeltpointperioder og alt muligt andet. Og i virkeligheden tror jeg, at vi kom til at give en masse flere point og fordele til kunderne, end de egentlig oplevede selv, de fik. Så et af formålene med det nye medlemsforand, der blev analyseret sidste år, det var at gøre det transparent for kunderne. Giv dem nogle konkrete økonomiske fordele, så de vidste med det samme. Jeg har fået nogle fordele, og hvad det gør for mig som kunde. Og derfor lavede vi det også om, så det ikke var point længere, men det var et spørgsmål at få bonus, det vil sige og vi havde den samtidig et ønske om at gøre det mere realtid. Så i stedet for, at det var en natlig kørsel, der kørte i vores store systemer, hvor man fik omregnet, hvad betyder den her faktur eller den her kvittering fra Fata eller et andet i forhold til point, så blev det regeløkonomisk og realtidst. Og det vil sige, at det opdægt, du står ved kassen og rent faktisk køber din dagligvare, så får du en besked på din mobiltelefon måske. Du har nu optjent 4 kroner og 12 øre i bonus, og du kan rent faktisk gå over direkte til bæreren i samme butik og bruge din bonus med det samme. Så det her med at give kunderne en oplevelse af, at de får faktisk nogle reelle fordele, var væsentligt i forhold til lanceringen af programmet.
1: Og der er vel også noget omkring, nu ved jeg ikke sindssygt så meget om retailbranchen, men hele det her med, at der er større fokus på discount, eller det har i hvert fald været, nu der det måske ved at. Det blev en lille smule mindre, end det var lige efter krisen. Men det betyder vel også, at folk er meget mere sådan fokuseret på, at kan vi spare 4 kroner og 12 øre, jamen så, så heller det end de der 3.000 point, som jeg ikke ved rigtig, hvad det betyder.
0: Præcis. Og nok så væsentligt i, jeg tror, kundernes forventninger også, at man får nogle personlige tilbud, og det kan jeg nok komme ind på lidt senere. Men det her med, at relevansen i dit tilbud, for den er større end fordi, vi nu kender jer. Altså, vi kender jo vores medlemmer, og rigtig mange af dem er lojale over for Korp, og handler meget frekvent i vores butikker. Og det er klart, at de tilbud, vi har nogle personlige tilbud, man får som dem at hvis vi kan afspejle, at vi kender de kunder, vi har med at gøre, og ved, hvem de er, så er det, så er det oplagt at give dem nogle relevante tilbud, som gør, at det taler ja. ind til dem. Er du en børnefamilie, så er det her med blæger og tilbud, for dem for selvfølgelig mere relevant, hvis du ikke er en børnefamilie. Så jeg tror lige så meget at det var den med relevansen i dine tilbud at du følte at du berømte som kunde der gjorde at du du synes det var et tænkt i koncert. Kunne du ikke
1: lige fortælle en lille smule om hvordan altså der der må være et teknisk setup bag ved alt det her. Altså at du ved at en børnefamilie køber bleer, altså du ved det ikke, men systemet ved det. og dermed ja.
0: kan i gøre nogle ting. Ja. Og der er et kæmpe setup og det er super teknisk. Vi arbejder med noget der hedder TR og vi får sindssygt mange data ind, fordi vi gemmer i at alle vores transruller. De ruller ind i et centralt system, hvor det bliver behandlet de her services, dem har vi lavet til realtid, det vil sige at kasseapparatet kommer faktisk til at kalde op væk, transaktionen finder sted. Vores service, der så beregner, når det er den her kunde, Erik kan skal have så meget bonus, og det kan vi så skrive ned på kvitteringen. Så hvor det før kørte sådan en natlig kørsel, der stod og kværnede på de store systemer på hjernen ned i kælderen ude på Roskilde Vej, så er det rent faktisk nu noget, der kører realtids. Og det vil sige, at vi, kan, vi kan give kunden en oplevelse af med det samme, som jeg sagde før, at du får en lille besked, du har nu fået 4,12 kroner i bonus. Og vi har også været igennem en, en transition, hvor alt det data, vi har med at gøre, det simpelthen tog så lang tid at bearbejde, så vi ikke kunne give dig de rigtige relevante tilbud i, i forhold til den tid, der nu var på døgnet. Lad mig give et godt eksempel. Vi havde øh, nogle kampagner, hvor vi kunne se, at når vi så kørte nogle øh, bestemte tilbud, så stod systemet og arbejdede på at finde de her relevante tilbud til vores medlemmer. Og det tog otte uger i det her tilfælde, før man så pinpointede og sagde, at Erik skal have det her tilbud. Og det gjorde den, når vi var igennem august, og kunne se, at der var solgt rigtig meget koldskål. Så otte uger efter, så fandt vi ud af, at koldskål, det er lige præcis det, der kan ramme jer. Ikke? Og så sendte de det ja. tilbud midt, midt i oktober, undskyld. Og det er klart, at midt i oktober, der, der ja. er koldskålsæsonen for længe overstået. Og det har vi altså virkelig prøvet at squeeze sammen ud, så vi rent faktisk kan, kan arbejde med det i mere eller mindre realtid. Så den her crunch-tid, der er forbundet med de her store data, den er blevet minimeret. Og samtidig så har vi en, en pool af tilbud, vi fisker i, i forhold til at ramme dig som kunde med personlige tilbud. Og den pool af produkter har før været relativt lille. Et godt eksempel er, at hvis du har købt tandpasta, så kunne systemet identificere, at Erik køber tandpasta, og så kunne du få den her Colgate-tandpasta. Og det er uagtet, at du hver eneste gang, du købte tandpasta, købte centrum, fordi det var det brand, du nogle gang øh, havde hang til. Der, der, er det, der, der skal vi ikke bare sige tandpasta og sige, at det er det, der, der rammer dig, men sige, okay Erik rammer Sendium-tandpasta. Det gør, at den pool af produkter, vi skal fiske i, for at ramme det rigtige tilbud til kunderne, den skal simpelthen være større. Og det kræver noget mere regnekraft, noget mere, nogle flere algoritmer og Det er det, de vil være implementeret nu. jeg tror lige nu, at vi er oppe på omkring 600 produkter, vi fisker i. Og igen tilbage til det her med relevansen, Det gør, at du som kunde føler, at du bliver ramt bedre af de produkter, vi giver dig som personlige medlemstilbud.
1: Hvordan kan det så være, at alle de produkter, som I har i hjemme af Fakta, Kvickly og så osv., altså det er jo mange flere end 600, at de ikke har dem alle sammen, hvis de kun har 600? Hvorfor kan I ikke have dem alle sammen med? Er det på grund af regnekraft?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det har med at vores systemer lige pæse at gøre at de begrænsninger, det ligger i det. Situationen før han var, at du fik nogle personlige tilbud uden egentlig at vide det, og det kunne ligge på dit medlemskort, som lå dine din pengepunkt. Og det betyder, at når du som kunde går ind i en faktabutik, og tager det her produkt, så ser du et prisskilt på selve varen, og det kan være 10 kroner for en kold skål. Men hvis du i princippet har fået det her til 8 kroner, fordi du er medlem, så er det de første kunder alligevel, der når at betale for varen, og så stå bagefter på bongen og tjekker, når vi fik den til 8 og ikke til 10 kroner, som der står henne på varen. Så du fik simpelthen ikke den her opfattelse af som kunde, at du fik noget værdi. Hvis vi gør det op i kroner og så udbetalte vi i 2016 800 millioner kroner tilbage til vores medlemmer. Og jeg tror ikke, at de her 800 millioner kroner er opfattet af vores medlemmer, som om det var 800 millioner kroner, for det er rigtig mange penge. Så det her med at finde ud af, hvordan skal vi gøre det tydeligt for vores kunder, at de, skal, at de rent faktisk får nogle realøkonomiske fordele ud af det, det har været virkelig essentielt. Og derfor arbejder vi nu med det her med, at man skal aktivere sine tilbud. Så for at få det her tilbud, så skal du rent faktisk have vores app, og du skal gå ind og åbne af dem, og så sige, jeg vil gerne have det her tilbud, Vandet det måtte være en gratis hvidkålsalat, eller et bestemt produkt til en nedsat pris. Så aktiverer du det tilbud, fem per kæde, og så går du igennem kassen, og ligesom har en fornemmelse af, nu har jeg faktisk aktiveret mit tilbud, og får det her til en bedre pris, end alle andre.
1: Ja, okay. Jeg har jo sagt, netop for at teste her, jeg, jeg bor i nærheden af både en Fakta, og en Irma, flere Irma'er faktisk, og så er der en Superhusen, heller ikke så langt væk. Så har jeg ligesom tilmeldt mig, øh, og så, så kan jeg gå ind og, øh, og tilmelde mig, eller aktivere de her tilbud, som, øh, som, som du så har. Øh, det sjove er, at, at jeg så får, øh, ikke dagligt men ofte får jeg en mail fra Fakta, og så får jeg en fra Irma, og så får jeg så en fra øh, Superbrugsen. Øh, du snakkede en lille smule om det her, da, da du holdt et foredrag, men øh, kan du fortælle os, hvorfor at, at det er sådan opdelt
0: Jeg tror, det har noget at gøre med den øh, historik, der har været i går, som jo har mere end 150 år på banen. Og der har vi noget af politik. Vi har rigtig meget politik, og vi har rigtig mange øh, organer, som øh, skal sikre medlemmernes vel. Og der tænker vi lidt for meget kanalorienteret nu i, i min bog. Nu er det helt personligt det, jeg siger nu, men jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at vi kiggede lidt udefra ind i stedet for indefra. Så i stedet for at kigge på det per kanal og sige, at jeg skal optimere vores online supermarked, eller jeg skal optimere vores faktakanal, og bare push beskeder ud. Så lad os vente om at se på, hvad jeg er, som kunde bliver ramt af. Hvad er det for nogle budskaber, jeg får på tværs af kanaler? Og kigge i princippet Omnichannel og sige, at vi har. Nogle forskellige øh, faktorer. Der er noget omkring kampagner og tilbud, som gør, at uanset hvilken kanal jeg kommer i, eller uanset hvor jeg støder på Coop, så får jeg det samme tilbud og de samme priser. Så er der noget omkring, hvilken kanal jeg skal hente det Skal jeg ned i en butik med Click and Collect og hente min vare, eller skal jeg købe den mandagene og få middag til døren? Eller et eller andet. Det er sådan set underordnet. Og det samme med betalingen? Der kunne man sagtens forestille sig, at man betaler enten via sin mobiltelefon eller sin bip app eller man betaler på nettet med sit kreditkort eller mobile eller hvad man nu har lyst til. Så i princippet prøver at spætte det med ud og så tage fokus på kunden og sige, hvad, hvad betyder det for kunden, når jeg modtager noget. Når jeg er til familie kommer sammen og sådan noget, så er det første, de siger til mig, I sender godt nok mange mails i Coop. <laughs> og det er også rigtigt, og det er det, du let oplever nu også. Og der tror jeg, det er vigtigt at prøve at træde lidt ud af vores vertikaler og komme ud af de her siloer og sige, hvad oplever jeg som kunden når det er mig, der tilmelder mig og skal vælge en bestemt tilhørsbutik? Hvad betyder det så for mig? Er man lige ops-, ops på, hvor mange mails man får og hvilke budskaber man bliver rent med? Det er ikke sikkert man er det så prøv at vende nogen og sige, kunden er i centrum. Hvad kan vi gøre for, at kunden får den mest relevante information? Det bliver et fokusområde for os.
1: Ja, og jeg tror, at alle, der lytter med derude, kan have gavn af, at der kan være der mange, der gør det i forvejen, men øhm, simpelthen at, at være kunde i egen bæks. Altså simpelthen prøve øh, ja, hos, jeres, jeres app, hvor meget får man ind, i bolig skal det være, hvordan når man betaler portoen for at bedre hjem vores magasin, hvordan sker det? Eller i den bækse, man nu er i selv, hvad sker der, når man køber et produkt? Hvad får man af mails? Hvordan ser det ud? Og hvad er efterbehandling osv.? Altså sindssygt interessant at se på, fordi så oplever man et produkt, plus alt det, der udenom som kunde, i stedet for inden fra ud, som du snakkede om før.
0: Præcis. Godt råd.
1: <laughs> um... Så lad os lige prøve at tale om den her app, fordi det er jo ligesom der, hvor I kan, kan samle øh, det hele. Øhm, og det er jo et, øh, altså der har I noget seri M bag hvor I har nogle data på mig, og hvad jeg har købt osv., øh, i det, som jeg har givet øh, adgang til, eller lov til, at de må øh, trække på mig. Øhm, der er vel noget omkring, at øh, ja, kvitteringer, som du var inde på før, så kan betale øh, DanCort. Så var der det her rabat, som du snakkede om, øh, som der også, øh, eller rettere sagt bonus, som vi kalder det, øh, som der ligger derinde. Uh, og så er der det der med mærkerne, som man kan få nogle, nogle pander og, og, og den slags, som er til det. Uh, ja. Og så snakkede du også noget om uh, sådan inspiration, så lidt content marketing-agtigt omkring uh, mad, uh, og du havde noget omkring spil. Uh, kan du fortælle lidt om uh, sådan sammensætning af, af de ting, man kan uh, i appen?
0: Jeg tror, det er vigtigt i hvert fald lige at understrege, at vi er super gerne vil være der, hvor kunderne er, og tilbyde dem de ting, som de sætter pris på. Og noget af det, vi ved, der er et kæmpe problem i dag, det er, at man står det ved jeg selv, at man står nede i butikken eller et eller andet og skal finde ud af, hvad skal vi nu have til aftensmad. Og hvis min kone har været sød at sende mig en sms med nogle ting, vi skal købe, så kan det være det at specificeret ud på mælk og æg og så videre, Men så står der bare aftensmad. Og det rammer rigtig mange danskere, og så står man nede i superbrusen eller i Fakta eller et eller andet og kigger ned i køleskabet og siger aftensmad, hvad skal vi lige gøre der. Og som jeg sagde tidligere, det her med vores vision om sammen og bedre mad. Det gør også, at vi skal inspirere vores kunder til at vælge de rigtige måltider og give dem noget inspiration. Og der har vi et helt til univers, der ligger på opskrifter.com.k som fungerer super godt i øvrigt også på mobilen. Og der kunne vi godt tænke os at samtænke det selvfølgelig sammen, når man sidder der og ser på en god opskrift, der siger, at det ser spændende ud, den vil jeg gerne enten lave som favorit, eller hvis vi skal købe den i aften. At man med et enkelt klik kan komme derfra, enten på de her items på en indkøbsliste, at gå ned i butikken og købe dem, eller man kan købe dem direkte online og få dem leveret til dagen. Så at tænke det hele sammen, det er, det er afgørende for os, og i øvrigt understøttet at man har det hele, hele sammen i sin medlemsapp. Også de her mærker du nævnte, eller kriterier på tværs af vores kanaler osv. 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 Altså, at det hele bliver tænkt sammen på kunden, så det bliver en enhed.
1: Du snakkede også om, øh, fordi, ja, som du siger, der er nogle gange, hvor jeg simpelthen ikke har tid til at gå ned og købe noget, så vil jeg bare bare have det sendt hjem, eller at det bare står klar til mig i en butik, så det er super smart at købe det hos øh, i den kanal, som du er, øh, online. Men hvis jeg så går ned i Fakta eller Irma, øh, så snakkede du om, at, øh, at få rækkefølgen med, var det noget, som vi havde nu, eller er det noget, der måske kommer?
0: Det er ikke noget, vi har nu. Vi, er, vi har set, at det, det findes andre steder, også i udlandet. At når jeg har mine uh, items på min indkøbsliste, hvis der står 20 items der, så kan jeg få dem grupperet efter at den måde, de står i min lokale super, superbrug eller bøtex, eller Ikke bøgtex, <laughs> men ja, altså, så man, Hvis jeg går ned i, i, hvis jeg går ned i vores superbrug for eksempel, så ved jeg, at øh, jeg har sådan en traditionel vej at gå rundt i vores superbrug, men... Øh, det kunne være opdagende, når jeg nu har min indkøbsliste, hvis den i forvejen vidste, at det var min favoritbutikker, og det var der jo på vej hen, at den så fik listet de her varer efter, hvordan jeg varerne stod stor liste ind i butikken, så jeg ikke skal springe rundt i indkøbslisten. Ja. Og jeg tror, det der er vigtigt også, det er, at vi, vi understøtter den rejse, kunden er på. Og jeg tror, der er rigtig mange kunder, som også inde i, i København. Måske er på cykel, og så ser det et godt tilbud på 12 flasker vin. Man står der og tænker, 12 flasker vin, hvordan får jeg lige det her hjem? Det spiller ikke rigtig sammen. Og der er det vigtigt, at man så der kan understøtte det her omnetchannel i princippet, eller connected commerce. Så man siger, at de her tilbud på de her 12 vaskevin, synes jeg lyder super spændende, den vil jeg gerne have. Hvis jeg lige kunne bippe dem med det samme og bestille dem online, enten via appen eller via en Coop app og få dem leveret til døren bare at vælge leveringstidspunkt, så ville det være helt oplagt at gøre det. Fordi vi har mange kunder, som køber på tværs af begge kanaler, og vi har også nogle målinger på, der, der viser, at vores kunder, der køber begge kanaler, altså både offline og online, de er bedre kunder samlet set for korb, end kunder, der kun køber én kanal. Og det er super vigtigt og, og super interessant, synes jeg også, at du simpelthen får fat i en større share wallet hos kunden, hvis du tilbyder dem flere kanaler at handle på. Opgaven bliver selvfølgelig, at vi kan gøre det relevant for dem også at komme ind online. Og der arbejder vi i op med et cvr nummer Og det gør, at vi kan trække på data fra hinanden. Det er vi ikke super gode til at gøre i dag. Men det er jo helt oplagt, at hvis du er i børnefamilie, og kommer ned i Superhusen og køber blæger, at vi så får det afspejlet på en eller anden måde på siden, når du kommer der, Også selvom du er der for første gang, fordi du bruger samme login til at komme ind og vise dig på. Så det er nogle af de ting, vi arbejder på at øge relevansen i vores online dagligbarhandel også.
1: Og så kommer jeg også straks til at tænke på, når vi nu taler kanaler og siloer og sådan noget, nu ved jeg ikke, hvordan det er hos jer, men jeg kunne jo forestille mig, at på baggrund af steder, jeg har arbejdet og kunder, jeg har haft i forskellige bruger, hvor jeg har været, at der er nogen, der siger, at det her det er min afdeling, eller det er, min, det er mit brand, og det er mig, der skal sælge det her, jeg har nogle mål, og så er det bare mig, der skal frem. Og det kan godt være det på bekostning af nogle af de andre brands, eller nogle af de andre afdelinger. Men det er sådan så lige meget, fordi jeg får først bonus, når jeg når i mål. Og så vil jeg gerne lige nå 20% over, fordi så får jeg måske endnu større bonus, eller hvad det kan være. Og så gør man jo ikke, jo man gør sig selv og sin afdeling, eller sit brand tjeneste, men måske man faktisk tjener færre penge for hele virksomheden. Og det, det, er, jo, det er jo en kæmpe ja. udfordring. nu ved ikke, om, hvordan, det er heller ikke så vigtigt, hvordan det er hos jer. Men hvordan skal man, man takle det? den slags, således at, at folk, der har den indstilling, at de også kommer til at tænke på, men det er, altså, de er ikke så vigtigt, om, 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 om jeg når
0: 120%, men det er at hele, hele virksomheden når i hvert fald 100%. Ja, jamen, det tror jeg er helt er vigtigt, det du siger, og vi har det vertikaler i co det er der om, vi har også et online salgsbudget, vi skal nå og tænke rigtig meget på, hvordan vi kan optimere vores salg. Vi har været over og med, med vores konkurrenter eller kolleger, eller hvad man kalder dem, Waitrose, som har et online supermarked i, i England. Og der synes jeg, det er interessant at se, at de har en samlet sagsafdeling for både online og butikker. Der sidder det 14 mand. Og vi snakkede med deres ansvarlige for det, som hed sagen. Og han sagde i virkeligheden, var han lige der med, hvor folk de købte deres varer henne. Nogle gange sagde han, at det gav rigtig god mening at push ned i butikkerne og købe varerne der, fordi det gav bedst mening økonomisk. Og andre gange kunne det bedst betale sig at push over online kanal og købe varerne der. Og i vidtheden tror jeg, at det går ud på at, at finde, hvad kundens bedste er. Og som jeg sagde før, vi har masser af kunder, som ikke handler hos os frekvent, men som vil give lejligheder til store fødselsdage op mod jul og så videre. og synes, det er convenient at lægge en dagligvarerhandel ordre. Og så får de købt deres flæskestræder, deres glaskartofler og deres rødkål, og det hele bliver leveret til døren, uden de skal ud og slæbe. Og det er jo egentlig frekvent købende kunder, at de køber bare lejlighedsvist. Så det her med at ramme kunden, hvor de synes, det er mest convenient og gøre noget for dem, det tror jeg er helt afgørende. Og så tænk på kundens ved at vel først og fremmest, og så på virksomhedens sekundært.
1: Hvis nu man gjorde det, og nu lad os sige, at vi er i den her ideelle verden, hvor alt det her CRM sætter op på tværs af kæder og så det hedder, at det kører bare af og I tænker ud fra kundens perspektiv, så kan jeg jo straks tænke mig frem til, at der er nogle kunder, som I sælger meget til, eller omsætter meget for, og så er der kunder, som I tjener meget på, så er der kunder, som I øh, tjener lidt på, men det kan godt være, at de køber meget. Øhm, fordi så begynder man jo at få sådan en rangering af, hvem er gode kunder, altså hvem tjener man meget på, og hvem er lidt dårligere kunder, fordi de øh, er forskellige årsager, øh, altså der er ikke er stor marken på det, de køber. Altså, kan man tillade sig så bagefter at sige, at de der kunder, som vi ikke tjener så meget på, dem vil vi helst af med, eller dem vil vi ikke gøre det så nemt for, eller hvordan skal man sige, altså kan man tillade sig det, og i så fald, øh, hvordan skal man arbejde med det?
0: Det er et super interessant spørgsmål. Vi har nogle betragtninger og nogle kundelivstidsberegninger på vores kunder. Og de viser helt klart, at der er nogle kunder, som er bedre kunder for os, end andre kunder. Og der, der er dilemma led med selvfølgelig, hvor tydeligt skal man gøre det for de her kunder, at, at der er nogle, man helst ikke vil have at så ofte, og andre, man gerne vil have til at handle endnu oftere. Og der tror jeg, det er vigtigt at lave et, et retention-program, og det arbejder vi på lige p.t der giver nogle fordele til de kunder, der betyder meget for os. Og i ved, den gør det transparent, så man kan se, som kunde, det, er, som SAS har gjort det. At der er nogle kunder, der kan gå igennem fast track, det er nok fordi, de køber billetter stort set en gang om ugen, og flyver langt op for at og lægger flere penge og SAS, som jeg gør. Jeg er kun lejlighedsflyver og flyver to gange om året. Så får de kunder, der, der flyver business og lægger mange flere penge og SAS nogle flere fordele. Og det samme kunne vi gøre. Vi har masser af fordele, vi kunne give til vores kunder, som kunne gøre det transparent, at du som kunde, der ligger lige på grænsen mellem at være en en potentiel eller en profitabel kunde, der kan du vælge, om du vil afvikle det kundeforhold, eller om du udvikler det. Og i virkeligheden sige, hvis, du, hvis vi har en tabskivende kunde, der skal vi jo gøre op med, os, selvom vi ønsker at afvikle det forhold, eller om vi ønsker at udvikle det. Og vi har nogle kunder, som handler frekvent hos os, øh, som bor i Jylland, og det er dyrt for os rent logistikmæssigt, med emballage osv. Så, så hvis du så isoleret set på kunden, så er det faktisk en tabsgivende kunde. Hvis ikke vi kan vende det på en eller anden måde, og gøre de her kunder til at være en profitabel kunde, så kan det være, at de skal handle hver anden uge, i stedet for at handle med små kurve hver uge. Jamen, så, så ødelægger det i virkeligheden vores forretning. Og jeg siger ikke, at de, de skal holde sig væk, det gør jeg slet ikke. Jeg siger bare, så kan det være, at vi skal, vi skal finde ud af, at vi skal skrue vores forretningsmodel anderledes sammen. At der måske for, for kunder, der lægger små kurve er et større ekspeditionsgebiere eller lignende, der gør, at de siger, Men, så må jeg hellere købe for flere varer af gangen. Jamen fint nok, hvis det gør, at vores transaktion med den kunde bliver økonomisk og rentabelt, så er det jo fornuftigt. Hvis det ikke gør, at de vender med at sige, så går jeg over vores konkurrence kunde i stedet for. Jamen, i bund og grund skal vi leve af at tjene nogle penge, og det gør vi ikke pt.
1: Ja, altså især når man har... Altså kunder, som er dyre, det, det er altså, altså... Ja, det kan være noget af en hovedpine at sige, at man skal man afvikle det, eller udvikle. Og sådan noget NPS, ja. altså Net Promoter Score, er også noget, man kan kigge på i forhold til, om det er nogen, som reelt er dårlige kunder, der bagtaler en, og derfor giver et dårligt image altså nu er ikke så meget i at se emmer, kroner og øresalt men mere i omtale af, øhm, af den virksomhed som man er nu kunde i eller om det er virkelig nogen som, som anbefaler ligesom du anbefalede din, din, din ven Lars der ikke? ja så det er også et, et, et sjovt eller... parameter at, at arbejde med jeg synes en ting som, var, som jeg ikke havde tænkt på øh, og som, jeg, som undrede mig lidt det var at de har spil i appen hvad er det hvad, hvorfor har I det
0: det har vi ikke endnu. Det er noget, vi arbejder på at få. Nå, ja, det, det var sådan, ja. det Vi ved, at der er rigtig mange, der, der bruger noget tid på at sidde og spille de her online casinoer osv. Og, og, og i virkeligheden, hvis det er det, vores kunder de efterspørger. Hvorfor skulle man ikke kunne gøre det så i CoAubergy? I og det kan være, at du kan spille dig til en gratis præmie eller en gratis cola, hvis der er tre cola på, på stribe i den her roulette eller hvad det nu må være spil. spille, øh, eller jackpot, og du hiver i håndtaget, så kommer der tre cola frem ved siden af hinanden. Så gå ned og hente din gratis cola eller gør et andet. I ved den, så skal det selvfølgelig være, at det ikke er ikke nogen anden andet for at skabe noget mere trafik i vores butikker og skabe noget mere omsætning. Og hvis kunderne synes, de har tid og lyst til at sidde og bruge, bruge spillere videre også i vores regi, jamen, så synes vi ikke, det skal udelukkes fra start.
1: Så I tænker også i... Altså spil eller andre uh, alternative ting, man kan lægge ind i appen eller ind i den uh, experience, som de har, som egentlig ikke har noget decideret at gøre med selve uh, salg af, af de produkter, I har, men noget, som måske kan drive trafik ned, således at der kan komme trafik. salg ud af det.
0: Ja, det kommer ikke ud af den blå luft, bare for at i i Det skal være faktisk <laughs> ja. noget trafik i vores butikker, og sidst enden giver noget mere salg. Det er der heller ikke nogen hemmelighed Ja,
1: okay. Rigtig, rigtig spændende. Um, lige om lidt, der kunne jeg godt tænke mig at høre et par uh, eksempler på dig, um, på uh, hvad du synes, altså sådan helt konkret, uh, ganske kort, hvad, uh, hvad, hvad folk, som arbejder enten med medlemmer mail- eller communities, eller sådan noget, eller andet, den stil, som vi har snakket om nu, uh, hvad de kunne gøre. Men inden da, der vil jeg gerne have lov til at takke alle de mennesker, som her i Help Marketing støtter hver eneste uge, med et, uh, et lille beløb, som de selv bestemmer. Uh, det gør man ind på uh, Patreon, og der når man hen til ved at gå ind på nord.dk-støtte. Og der kan man så sige, at jeg har lyst til at give 1 dollar per afsnit af Help Marketing. Og det gør simpelthen, at vi kan udkomme hver eneste uge. Vi kan lave show notes på alle de her ting, som vi går igennem. Og at vi får redigeret tingene, således at det også lyder godt. Jeg kan jo fx sige, at der er en kæmpe alarm, der løber. Man kan høre i baggrunden her, den er blevet redigeret ud. Men ja, mens vi opsætter det her, det har været noget af en, en udfordring. Men det er sådan nogle ting, som vi så sørger for, at det er, øh, ikke forstyrrer dig som, øh, som lytter. Så hvis du har lyst til at være med til at støtte marketing, så er det altså en dig, støtte Godt, Thomas. To-tre rigtig gode øh, forslag til, hvad du synes, at øh, lytterne øh, bør tage fat i for at øh, arbejde godt med medlemmer og øh, øh, customer experience.
0: Ja, altså den første tror jeg det er noget der hedder test, test og test. Og nu ved jeg at du har en snak med Ole Gregersen, som ved rigtig meget om konverteringsoptimering. Ja. Og vi er blevet overrasket de gange vi tester over hvad der virker og hvad der ikke virker. Og i virkeligheden ved vi det ikke selv. Så der er det sindssygt vigtigt at man har et apparat og en metode til at teste og ikke bare lave det til en one-off. Nu får vi lige teste det her koncept. De her tre forskellige baner, hvad ved jeg ikke. Bedst godt så har vi optimeret. Men at man får det ind og lever som en, en del af kulturen i virksomheden. og man så skal arbejde med månedens eller ugens test eller hvor galt det skal være, det må man finde ud af. Men han tilgang til tingene, der siger, lad nu kunderne bestemme. Det er dem, der trods alt afgør med deres klik og deres konvertering, hvad de synes, der virker bedst og ikke virker bedst. Og det er ikke også der er eksperter på det. Så det, det synes jeg er super vigtigt, at man får det op at køre. Mm-hmm. Og så et andet råd, det kunne være det her, jeg nævnte lidt tidligere, at man går fra transaktionsøkonomisk tankegang til den her relationsøkonomiske tankegang. Altså at man kigger på relationen med kunden og prøver at opgøre det i customer lifetime value. At man ikke kigger isoleret på den ene transaktion. Fordi det kan godt være lidt... Lidt farligt bare at se på den pågældende transaktion og sige, var det en god kunde eller var det en dårlig kunde. Købte de mange tilbudsvarer, skulle de have brugt meget emballage eller tørre is i forbindelse med forsendelse af varerne eller et eller andet. Kig nu på kundens samlede øh, relation og kig på, om det er kunder, som lægger meget beslæg på din kundeservice. Er det kunder, der typisk skal have en kreditnose, fordi de synes ikke, bananerne var lige, som de skulle være? Eller, du ved, gør op med, med dig selv, hvordan du måler på hele kunden og sige, at det her en god kunde for os? Alt det alt, øh, hvis de fortæller bredt og vidt om, hvor gode vi er, og fortæller til venner og bekendte, at du skal gå ind og lægge en ordre på Coop.co.mad, så kan det også være med til at hjælpe i regnestykket, hvis de fortæller godt om os på Facebook eller på andre sociale medier. Helt klart også et plus, men find ud af, hvordan kunden samlede relation er med dig, og find ud af, om det så er en god kunde eller en dårlig kunde, og hvor I kan udvikle sammen.
1: Og der skal man måske ikke tænke, nu siger du rigtig mange ting, det er måske ikke, øh realistisk, at man kan tage det hele med, altså både social delinger, og det, man, det, der bliver sagt over spisebordet, plus kundeservice, plus køb, og plus emballage, og plus hvad ellers, der kan være. Altså start med det, man kan, og så udvide det på sigt, tænker jeg, for der bliver det meget udoverkommende.
0: Ja, præcis. Jeg tror, man kunne komme rigtig langt hen ad vejen med en 5-6 parameter, ja. og sige, det er den, vi måler på første omgang, så kan man få fint det efterfølgende. Men kom i gang med at kigge på det her relationsøkonomi, og sige, hvad betyder kunden for os over en, en længere periode? Koster man lifetime value. Fedt. Og hvordan øh, har du en acquisition på kunderne, der gør, at øh, de kunder, du skaffer på den kanal, er bedre kunder over, over tid end andre ja. kunder? Det tror jeg er vigtigt. Og det sidste råd, jeg vil give, det var øh, automatisere i virkeligheden. Uh, jeg tror, at vi har rigtig mange ting, vi gør i Coop.dk Mad, som ikke er automatiseret, som vi godt kunne automatisere. Og min mand har altid at så lad os prøve at automatisere det og prøve at få det til at ske helt automatisk. Fordi det, der sker, når der er nogle personer over, der skal lave et udtræk eller dele noget, eller lave en fil, eller gøre eller andet, det er, at på et eller andet tidspunkt, så går de bare stå, eller det bliver fejlbehæftet. Så alle de processer, der er i forbindelse med kundelivstid, i forbindelse med kunderejser og så videre, sørg for at få det er automatiseret. Og det kan man jo gøre i alle de her fine programmer, der findes, uanset om man bruger Salesforce eller Responsys, eller hvad man bruger. Prøv for at optage den her kunderejse at finde ud af, hvor kan vi automatisere den her proces. Hvis du har en kunde, der ikke har købt i fire uger, hvad kan vi gøre for at vinde den her kunde tilbage med nogle automatiseringer? Det kan være, at der skal nogle alerts til kundeservice, der gør, at de skal ringe til kunden efter deres første køb osv. osv. Hvis der er en anden, der skal sidde og trække filen ud og gøre noget og sende noget til kundeservice, så sker det måske de første to uger, men på et tidspunkt så dør ja. det bare. Og hvad sker der, når den her medarbejder er syg eller har ferie? Så de her ting, de skal automatiseres, hvad er det vigtigt, får en effekt. Og så kan du også koncentrere dig med, at det andet er sætte dig og kigge på, på de strategiske mål, du har i virksomheden.
1: Fedt. Thomas, jeg jeg synes, jeg er blevet rigtig meget klogere af det her. Det, jeg synes, der er mega fedt ved den her snak og og det foredrag, du har holdt, det er, at I har rigtig godt styr på det. I ved, hvor I vil hen. I ved også, hvad I, hvor I ikke er stærke endnu, og jeg synes faktisk, at det er, det er noget af det, det fedeste at høre øh, fra folk, som, som ved, at der er nogle ting, de ikke kan finde ud af endnu, og, og de har tænkt sig at arbejde på at forbedre det, altså som man ikke tror, eller går og fortæller, at man, jamen, vi har styr på det hele, og vi ved alt. Altså det er dejligt for at, at de har den der tilgang til eller du har i hvert fald. Det, det kan jeg rigtig godt lide, så mange tak for det. Hvis man gerne vil følge dig, hvor, hvor kan man, eller Coop.dk eller, Mad, hvor kan man gøre det hen?
0: Jamen, så synes jeg, at man skal kigge ind på mad.coop.dk. Og vi har nogle sindssygt spændende ting i gang. Og hvis vi spoler sådan lidt tilbage, så ville jeg have forsvaret, at jeg skulle være i korp. Jeg synes at altid, at korp har været sådan lidt søde og lidt gammeldags og lidt for rød. Men når man kommer ind på indersiden af murerne, finder man ud at vi faktisk er en fantastisk, fantastisk virksomhed. Der er rigtig mange værdier, som er centrale for korp. Det her med, at vi bliver ejet af medlemmerne. Det er jo alle vores medlemmer, inklusiv dig, Erik, der ejer os med et indskud på, på de 200 kroner. Og vi arbejder rigtig meget digitalt, og vi arbejder med nogle agile tilgang til tingene, og har en stor digital afdeling, der kigger på, hvordan kan vi være agile, og hvordan kan vi arbejde med indkøbslister, og hvordan kan vi arbejde med bi og betale, som er et godt eksempel, hvor man som kunde går og sælskerner varne i butikken osv. Så jeg synes faktisk, at Coop os rigtig meget. Selvom der er masser af ting, vi ikke er så gode til, så er der altså også nogle områder, hvor vi hvor vil detalere, og det er blandt andet det digitale. Ja, så så det, er, det sætter jeg en stor pris
1: på. Uh, koop.dk-mad
0: uh, og hvis man skal fat i dig, uh,
1: så, uh, ja, så kan man finde dig derinde eller uh, gå på LinkedIn uh, på Thomas Lyst. Fedt. Jamen uh, mange tak, fordi du uh, var med og gjorde os klogere på uh, Customer Experience og uh, medlemskab. Velkommen. Mange tak til Thomas Lyst. Jeg elsker at høre. Altså, det er simpelthen så fedt at høre sådan noget her. Så kæmpe enorm mæssig mængder af data, som Korop har, det er så fedt. Altså jeg får helt lyst til bare at sige. stop arbejdet bolus, ingen podcast mere nu. Går jeg ind og arbejder gratis i koop, det kan jeg ikke lade sig gøre, fordi hvad kan jeg leve af så? Men det er bare så fedt at tænke i alle de her data, som de har, og hvad man kan gøre med dem. Og faktisk kommer man lige tænke på, at de har den her BIP- beep- og betal-løsning nogle forskellige steder rundt omkring i landet. Jeg tror, der er nogle super og nogle faktaer, måske i eller et eller andet sted. En 6-7 af dem, eller rundt omkring i landet, så man selv går rundt i butikken, bruger mobilen, og så scanner man varerne, når man lægger dem ind. Og så ja, der er det meget nemmere at komme ud bagefter. Så det kræver selvfølgelig, at man er medlem af så osv. Men det må jeg have lige få for prøvet, fordi det har jeg faktisk ikke noget i nu. Shout til Mette fra Sumera, der jo skriver de her super fede show notes. Så hvis der er noget, som du har glippet, eller noget du lige skal tjekke op på, så gå ind på Help Marketing her på afsnit nummer 144, og så finder du det derinde. Og så tak til Christian Charling, der står bag Sumera, for at hjælpe os her med show notes. Han kan hjælpe dig med alle mulige former for super fede tekster, webtekster, produkttekster, show note nyhedsbreve, hvad det kan være. Så hvis du har brug for det, så tag fat i ham på soemra.dk. Så er det tid til Help Marketing historie. Hvad skete der for 100 uger siden i afsnit nummer 44 af Help Marketing? Og det var et afsnit hvor vi havde samlet otte eksempler på den her peer forward held marketing tankegang der går ud på, at man har fået hjælp af andre, eller har hjulpet andre, uden at egentlig at have noget for det, simpelthen bare fordi det er det fedt at hjælpe andre, og det er også måder til at bygge relationer op på. Og der er min tidligere kollega Kasper Ibsen-Bæk, som er kommunikationschef i Arla Danmark. Han fortæller om det. Erik Østergaard, som også har været her på Help Marketing. Han fortæller om det. Marcus Sheridan, som er en af de allersejeste inden for content marketing. Han fortæller sin historie. Thomas Bigum, som mange af det også kender. Han fortæller det. Morten Vium. Og Søren Malling fortæller også, og sammen med Jacob Mauritsen og Kasper Brandy fortæller de også om deres historie, om at have hjulpet nogen eller fået hjælp fra andre. Så hvis man gerne vil genlytte der, så er det gå ind på helpmarketing.dk, afsnit 44, eller gå ind på din app og så find afsnit nummer 44 derinde. Husk, at du kan støtte her marketing ved at gå ind på normal.dk-støtte, enten ved at gå ind på Patreon, eller betale en enkelt gang på MobilePay, hvis det er det, du har lyst til. Der er også andre måder, så det kan du se derinde. Du kan finde noterne på helpmarketing.dk fra alle afsnit, som vi nogensinde har lavet. Du kan også være med på facebook.com skrådstreg helpmarketing.dk så kommer du direkte ind til communityet derinde. Og du kan følge mig på Twitter, Instagram eller Snapchat på Erik Sings og det er e r i c s i n g s Hvis du har ris, ros, kommentarer du har forslag til gæster, måske har du et værktøj du gerne vil dele, måske har du lyst til at bruge nogle af de ydelser, som vi har her i Nochmal, jamen så tag fat i mig på Erik, snappelag, det. Og tak for nu. Husk, ved hjælper hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved. Og så er det tid til efter hvor jeg har taget en lille challenge, en lille udfordring. Jeg lytter nemlig til en podcast, der hedder Kortkillers. Killers. Det er Tom Marit og Brian, ja, en det Brian, som hver uge gennemgår det, der sker inden for kortskiller, kort Cutter-verden, altså der, hvor man ikke skal have kabel-tv mere, men mere over i Netflix og HBO og TV2 Play og den slags. Det er en amerikansk podcast, og de snakker om rigtig mange ting. Både indhold og det tekniske ved det, osv., osv. Superspændende. Jeg elsker at lytte til den podcast. Men det, de gjorde, det var, at de lavede sådan en udfordring til alle lytterne. Hvor de sagde, gå ind på jeres konto og se, hvad du bruger penge på. Den sidste måned, eller sidste to måneder, eller tre måneder. Og så skriv det ned, og så gå ind på de forskellige tjenester, som du bruger penge på, og simpelthen melder fra. Så på et eller andet tidspunkt, så tænkte du jo nok, åh, oh, der var lige den der ting, den, den savnede jeg. Så okay, så kan man melde sig til igen. Men deres udgangspunkt, og mit egentlig også, efter jeg har prøvet det, var, at der er nok nogen af dem, som ikke kommer til at savne. Så jeg tog udfordringen op, og jeg sagde stop på Spotify, TV2 Play stoppede jeg, så tog jeg Amazon Prime stoppede jeg også, så tog jeg Microsoft OneDrive, den stoppede jeg også. Jeg overvejede også Netflix, jeg overvejede træningscentret, jeg var faktisk også huslejen, men altså, det kan jeg ikke rigtig gøre så meget ved. Og så har jeg selvfølgelig også nogle udgifter her på, på Nochmal, som jeg heller ikke rigtig kan stoppe, øh, både i forhold til øh, Nochmal.dk, sitet og øh, mail og alle de andre forskellige ting. Så det, det var ikke rigtig noget, jeg kunne gøre noget ved. Men i hvert fald Spotify, TV2 Play, Amazon Prime og Microsoft OneDrive, der har man fjernet alt sammen. Og jeg tror, det må være en, en 300-400 kroner om måneden, som jeg, som jeg sparer der. Og jeg har faktisk ikke tilmeldt mig noget, som helst er det endnu. Nu er det ved at være en måned tid siden, hvor jeg gjorde det. Jeg skulle lige prøve at testa inden jeg vil fortælle jer om det. Og det er sgu egentlig meget fedt. Det eneste, jeg savner en lille smule, det er Spotify. Jeg er lidt træt af de der reklamer, der kommer ind, fordi jeg lytter meget til det, når jeg sidder og arbejder og lige skal koncentrere mig. Så jeg prøvede Google Play, Apple, Apple nej, Google Music selvfølgelig, og, 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 og Apple Music. Jeg ved ikke, det er sgu ikke, jeg, jeg synes ikke helt, det er mig. Det, det er ikke sådan, ja, jeg kan bare bedre lide Spotify. Så må det ikke, jeg kommer tilbage til Spotify på, på et tidspunkt, når jeg ikke kan holde de der 30-reklamer ud mere. Men, men jeg synes faktisk, hvis du har overskuddet, og hvis du lige tænker, ah, det er være fedt at, at spare en 300-400 kroner, Så prøv det. Altså simpelthen bare gennemgå, hvad der står på din bankkonto af udgifter, som du har, og så siger man, det kan jeg godt, og det kan jeg godt, og det kan jeg godt fjerne. Gå ind og fjerne, og så se, om du savner det. Hvis ikke du savner det, så har du sparet nogle penge, så bruger du det alligevel. Og hvis du savner det, jamen så er det bare at melde sig tilbage. Og hvis vi så lige skal have en lille sådan en en marketingskrølle på det her, så handler det jo selvfølgelig om, at hvis nu tænker vi, at vi er virksomheden, så, tænk, så er det jo vigtigt for os at være den gruppe, som ikke kan slettes, altså for mit vedkommende Netflix og træningscenteret og ja, husline. Men hvis man kan gøre sig uundværlig på den måde, så bliver man jo ikke slettet, ligesom Spotify og TV2 Play og Amazon Prime osv. Og, og det er jo ligesom der, hvor man skal hen, så man skal gøre sig uundværlig for, for kunden. Og det kan man gøre på alle mulige forskellige måder, som vi kan komme ind på i et, et, et helt afsnit på et tidspunkt. Men øh, det er i hvert fald jeres kommunikations- og marketingshjerne, skal tænke det, og jeres hvad skal man sige, forbrugerhjerne, ud og vælger fra.